0: В пророчестве Исаи, в том отрывке, который э, за пределами Израиля читают в последний восьмой день праздника Пейсах, рассказывается о временах прихода Машеха. Описывается эра избавления и те изменения в реальности мироздания, которые должны произойти. Чудеса просто несусветные. Известный сюжет, на самом деле, о том, как э, бык со львом будут в одной упряжке, маленький ребенок их будет погонять, другой маленький ребенок будет играть с питоном и прочее, прочее. Волк с овцой. А кроме вот этих вот замечательных чудес в животном мире, описываются также некоторые происшествия, которые мы сегодня с вами возьмем к рассмотрению, а именно некие дренажные чудеса, которые должны стать частью прихода Маших и наступления этой эры. Сказано, что Всевышний осушит залив моря Египетского и взмахнет рукой, и рассечет реку на семь рукавов под рекой. Просто под рекой подразумевается Великая река, река Ефрат. Звучит несколько знакомо, да? Что это мне знакомое? У нас уже было подобное происшествие с этим морем египетским, не недалеко, как 33 века тому назад, после исхода евреев из Египта. И действительно, ассоциации совершенно закономерные, поскольку сказано, что подобно тем чудесам, которые произошли, в дни исхода твоего из Египта я явлю тебя знамение явлю тебе чудеса. То есть то, что будет происходить э, во времена прихода Мошеха, будет воспроизводить, будет подобно тому, что происходило при исходе евреев из Египта. Если это так, то тогда не то, чтобы настораживает, но по, крайне, по крайней мере привлекает к себе внимание, привлекают к себе внимание некоторые отличия того, что будет происходить э, с приходом Машиеха, от того, что произошло по исходу евреев из Египта. Ну, во-первых, сразу бросается в глаза как разительное отличие, знаете, как на картинке найдите 10 отличий. Так вот, одно из них буквально выпиет, помимо моря, которому опять достанется, также же и эфрат у нас пострадает, в кавычках, будет рассечен, возникает вопрос, почему? Почему, кроме рассечения моря очередного, понадобится также рассечение реки? Есть простой ответ на этот вопрос, который заключается в том, что, ну, собственно, для чего понадобилось рассечение моря во время исхода? Почему именно вот то Египетское море было рассечено? Потому что евреи вышли из Египта, так сказать, единой группой, стройным легионом, по четкому маршруту, вышли из Египта, по дороге попалось море, пришлось его рассекать. Когда придет Маших, мы с вами, дорогие друзья, будем рассеяны, ну, в общем-то, и сейчас рассеяны по всему свету и собирать нас придется не только из египта не знаю остался ли там кто-то вообще ну, мы уж по старой памяти рассечем и это море может быть какие-нибудь там туристы еврейские окажутся, придется им переходить но также и в других местах поэтому рассечением лишь одного моря не обойдется придется еще и реку рассекать но вопрос э, в смысле объяснение это оно ну, мягко говоря недостаточное я не знаю сколько вообще евреев сейчас осталось в ираке но понятно что э, армейскому капеллану Равину Гольштейну, который находится сейчас в ограниченном контингенте по поддержанию мира в Ираке, по приходу Машиуха придется вместе с еврейскими бойцами этого же контингента как-то топать в самоволку в Израиль. И поскольку не наводить же понтонную переправу, придется рассекать эту самую реку на семь рукавов, видимо, по числу отважных бойцов. Но почему именно именно эту реку, почему только лишь Ифрат? Мы же со всего мира будем собираться. Значит, только лишь вот необходимостью облегчения транспортировки евреев, трудно это объяснить, тем более, что само рассечение того моря, Египетского моря, во время исхода, на самом деле, значение этого, этого феномена не исчерпывалось лишь насущной надвидностью перевести евреев там, куда-то поближе к дрованию Торы, спасти их от египтян, избавиться заодно от этих египтян, потому что во-первых, у Всевышнего есть множество способов. Если нужно избавиться от египтян, почему вот именно такое хитроумное действие нужно затеивать? Рассечь море, заманить их туда вслед за, за евреями, и потом аккуратненько залить. А, да и потом, если мы говорим о том, что евреям вот нужно перейти куда-то, тут море случилось на дороге, тоже не совсем все гладко с этим, поскольку, согласно одному ну, из объяснений, евреи, собственно говоря, из моря вышли на тот же берег, с которого и вошли, так вот по дуге пройдясь, по дну морскому, вышли на тот же берег. И мы в тексте Пятикнижия можем увидеть недвусмысленный намек на это. Когда египтяне ринулись за евреями в расступившееся море, написано, что в воды моря ринулись им навстречу, погубили их и выбросили на берег. И евреи, когда вышли на берег, увидели тела убитых египтян. Значит, они вышли на тот же берег. То есть мы видим, что это действо на самом деле в общем-то и было задумано как некое действо. Не просто как способ доставки евреев поближе к, поближе к горе Синай, не просто как способ уничтожения египтян, а имеет какое-то свое самостоятельное значение. И понять это значение мы можем, во-первых, отправляясь от общего рассуждения о том, что это чудо рассечение моря явилось на самом деле подготовкой к еще большему чуду, к главному действу всей истории мироздания дарованию Тор. То есть, конечно, рассечение моря явилось завершением исхода из Египта. Исход состоялся семь дней до того, но полностью он состоялся именно в момент совершения этого чуда. когда Именно когда евреи увидели своих недавних господ, притеснителей, от которых они опять-таки испытали в очередной раз страх и ужас, когда египтяне погнались за ними, когда они увидели их мертвыми, Вот этот момент явился завершением исхода. но В то же самое самое время это чудо явилось подготовкой к дарованию Торы. Собственно говоря, сам исход произошел ради дарования Торы. Когда Всевышний посылает Моисея к фараону с требованием отпустить еврейский народ, он не дает ему текст с речью, обличающей рабство, угнетение человека человеком и прочее. Он говорит, отпусти народ мой, и они послужат мне, чтобы они послужили мне. Цель исхода – дарование Торы. Первое движение – вырваться из рабства. Теперь начинается движение к горе Синай, и чудо рассечения моря является этапом подготовки к получению Торы, к принятию Торы. Так вот, чтобы понять сущность этого чуда, нужно сначала вспомнить, о сущности дарования Торы. Так объясняется в Каббале и учениях исидизма главное, что свершилось при даровании Торы, это установление связи между духовным и материальным, между божественным и физическим, между высшими уровнями мироздания и нижними уровнями мироздания. Поскольку реальность мироздания на тот момент, до дарования Торы, являлась таковой, что что между этими двумя уровнями существовал разрыв. Они были разъединены. Скажем, Мидрош уподобляет эту ситуацию императорскому указу о том, что жители Сирии пусть не приходят в Рим, а граждане Рима пусть не приходят в Сирию. Потом он отменяет этот указ, точно так же и Всевышний. Сначала существовал указ, чтобы высшие не спускались вниз, чтобы низшие не поднимались вверх, теперь Всевышний отменяет этот указ и говорит: И я начну. Мы это видим в описании дарования Торы в самой Торе, и спустился Всевышний на гору Синай, и в то же самое время и повелел он Моисею подняться на гору Синай. Моисей, как полномочный представитель всего человечества, поднимается вот на эту высшую точку материального, с тем, чтобы там соединиться, встретиться с спустившейся божественностью. Вот этот момент разъединенности высшего и нижнего требует некой оговорки, некого объяснения. Мы не можем говорить о, об, абсолютной, об абсолютном отсутствии контакта, иначе ничего не могло бы существовать. Если бы не было бы абсолютно никакой связи нижнего с божественным, то есть никакого притока энергии, скажем так, свыше, Это нижнее не могло бы существовать, оно не существует само по себе. Оно получает жизненность сверху, из из высшего источника, подобно тому, как в в малом мире, в микрокосме, то есть в человеке физическое соединяется с божественным, тело соединяется с душой, душа облекается, облекается в тело. Между ними существует контакт с силой более высокой энергии, нежели потенциал самой души. Тем не менее, эта связь существует. Точно так же было и в мироздании, до дарования Торы. Но что? Этот контакт не был проникающим в полном смысле этого слова. Божественность не соединялась с материальным, с физическим, таким образом, чтобы проникать внутрь физического, видоизменяя, как-то трансформируя, одухотворяя его. Такое стало возможным лишь в силу дарования Торы. Скажем, известно, что наши праотцы исполняли все законы Торы еще до того, как эти законы были даны как законы, дарованы как законы их, их потомкам. Возлагали тфилин, соблюдали законы Кашрута, справляли праздники даже. Но эти заповеди, можно слово «заповеди» здесь поставить в кавычки, поскольку они еще не были даны им как заповеди. Они это исполняли, поскольку им ведомо было знание Торы. Но это осуществлялось ими на уровне лишь духовных неких практик, в которых использовались определенные материальные объекты. Но изменения в этих материальных объектах и в окружающей физической реальности при этом не происходило. То, что использовали, например, наши праотцы для исполнения заповедей возложения Тфилин, не оказывало никакого воздействия ни на окружающий мир, ни даже на сам предмет, который использовался для исполнения заповедей Тфилин. За исключением того момента времени, когда заповедь сама исполнялась, то есть духовность некая проходила через эту физическую субстанцию, но она в ней не задерживалась, она она ее никак не не видоизменяла, это не становилось священным. Скажем, те тфилин, которые возлагаем мы, те свитки, которые вкладываются в эти коробочки, те свитки-торы, которые мы используем в наших э, богослужениях, это уже не куски кожи, это уже не просто пергамент, это святая вещь. Это уже совершенно иная часть материального мира. Это кусочек материальности, видоизменившийся, благодаря тому, что с ней была совершена вот такая вот священная махинация, а именно исполнение заповеди. Нашим породцам это было не под силу, поскольку реальность тогдашнего мира до дарования Торы была совершенно иной. И именно с дарованием Торы установилась Связь, была установлена связь между божественным и материальным, такая, что Божественная теперь может проникать в материальное. Благодаря чему? Благодаря, благодаря исполнению нами закона вторы, Когда мы используем эти физические объекты ради исполнения воли Творца, мы трансформируем материальное. Рассмотрим это на несколько более глубоком уровне. Что за всем этим стоит? Так вот, как объясняется в Кабале и учениях и седизма, Дело все в том, что до дарования Торы существовал разрыв между высшим из миров миром Ацилус и ниже следующими мирами Брия, Яцира, Асия. Специфику этих уровней мироздания мы обсуждали на других занятиях. Сейчас не будем возвращаться к этому. Что для нас важно отметить, что для уровня мира Ацилус или Ацилут, если произносить это в сифарской традиции, для него характерно, спецификой этого уровня является абсолютное единство структур этого мира с божественным источником. Этот мир называется миром божественных атрибутов. Его сферот, так называемые каналы трансформации божественного света, пребывает в абсолютном единстве, по крайней мере для, для взгляда снизу, с божественным источником. Это мир, где творение еще не существует. Это лишь начало раскрытия. Мир раскрытия божественности. Творение получает свое бытие, начинает существовать в той или иной степени, лишь начиная со следующего уровня, с уровня мира брия, мира сотворения. И более того, именно с этого мира начинается существование такого понятия, как как, как зло, или, по крайней мере, как мы его э, на нашем языке именуем здесь. Хотя бы поэтому близкий контакт между этими двумя уровнями, кромешной божественности и начала, Возможности существования зла невозможен, но с дарованием Торы этот зазор, вернее, этот разрыв был устранен. Идея заключается в том, чтобы божественность мира Ацилус, мир Ацилус проникал в нижние миры, а нижние миры, в свою очередь, чтобы поднимались до уровня мира Ацилус, чтобы происходило такое взаимное проникновение, двустороннее движение. Понятно, что э, такой вот э, единомоментной диффузии быть не может, но что было положено, что было совершено, было было положено начало начало процессу взаимного проникновения. Именно за счет, благодаря дарованию Торы и за счет соблюдения нами заповедей Торы и происходит вот такое взаимное проникновение. Опускание божественности уровня мира Ациллус в нижние миры, и возвышение нижних миров а, до уровня мира Ациллус, С тем, чтобы в конечном итоге реальность нижних миров, даже самого, самого нижнего из нижних, стала идентичной реальности мира Ацилус, уровня абсолютного раскрытия божественности и полного единства с божественностью. Так вот, для того, чтобы это действие состоялось, чтобы связь между высшим уровнем мироздания и нижними была установлена, необходима была некая прелюдия для того, чтобы произошло дарование Торы. Сама Тора, само слово Тора означает учение. А в учении есть такое понятие, как, ну что ли, предварительная практика. Перед тем, как начать некий процесс постоянного, серьезного совершения чего-то, делается некое разовое, временное совершение. Это в качестве тренировки, подготовки. Прежде чем приступить к серьезному решению задач, то, над чем пашут, скажем, программисты и так далее, нужно сначала немножко порешать. Перед работой сначала тренинг, либо, либо временный, либо не за деньги, что опять-таки означает, что это не настоящая работа, так и здесь. Смотрите, даже процедура служения в храме, сам механизм жертвоприношения, благодаря которому божественное присутствие щина удерживалось вот в этой физической конструкции. Для того, чтобы этот процесс служения, жертвоприношения был запущен, сначала потребовалось свершение некоторых жертвоприношений, которые являлись лишь единичными и временными актами. Не сразу приступить к постоянному жертвоприношению, а несколько особых, которые впоследствии уже больше не повторяются, для того, чтобы запустить процесс. Сначала разовое, временное, подобное тому, что будет потом, и лишь затем запускается постоянный процесс. Так вот перед тем как установить прочную и нерушимую связь между божественностью и материальностью то что было совершено при наровании торы потребовалось действо временного, временного раскрытия вот этой высшей божественности в нижнем временного соединения разового которое лишь совершилось лишь на протяжении нескольких часов и затем было прекращено но в качестве подготовки к постоянному а, установлению связи между Божественным и физическим. И именно в этом, в этом проявляется мистическая сущность рассечения моря: временное установи- установление связи между миром Ацилус и Нижними мирами Бреется и России. В каббалистической символике Ямсуф, это самое египетское море, которое было рассечено, соответствует сфере Малхус самая низшая из сферот мира Оцилус. Она завершает всю структуру этих каналов трансформации божественного света мира Оцилус, и она же одновременно является началом следующего мира мира Брия. Она является вот тем барьером, тем порогом, лежащим между миром Ацилус и миром Брия. Она включает в себя множество аспектов, поэтому она соответствует как понятию моря так и понятию земля, так и понятию речь. Именно она является инструментом сотворения. Да, мы только что сказали, она является началом, началом мира, брия. Именно поэтому в Торе, в начале Пятикнижия, рассказ о сотворении мира ведется в терминах, таких вот антропоморфных речи. «И сказал Всевышний, да будет то-то, и сказал Всевышний, да будет то и сказал всевышний да будет все то Поскольку речь, одновременно являясь средством раскрытия, некой внутренней сущности, некого замысла, пребывающего внутри сознания, говорящего, раскрытия вовне другому донесения этого замысла, этих мыслей до другого. Но на самом деле то, что доносится до другого, является лишь поверхностным, неким оболочечным, внешним аспектом сути этого замысла. Это и проявляется, на самом деле, во многих областях. Например, есть такое высказывание, что до сорока лет ученик не в состоянии, на самом деле, по-настоящему постичь мудрость своего учителя. Даже в идеальном случае, когда учитель делает все во-первых, желая передать самым лучшим образом знания своему ученику, облекая его в форму наиболее правильную для восприятия учеником, то есть редуцируя свои знание и прочее, и прочее, и прочее. И даже при желании ученика воспринять это, то есть даже при наличии наилучшего контакта между передающим и воспринимающим, суть передаваемого знания речью не раскрывается. Наоборот, скрывается. За рамками форм символов речи внутренняя суть оказывается сокрытой. Вот эта специфика сферы Малхус, она, являясь одновременно началом следующего уровня, скрывает сокровенную божественность мира высшего. Так вот, именно потому, что в качестве подготовки к дарованию Торы необходимо было такое вот моментальное, единовременное устранение барьера между миром Ацилус и мирами Брия и циро то есть рассечение вот этого барьера сферы Малхус, которая в символике Кабалы соответствует морю, и именно в данном случае именно морю египетскому, почему, потому что термином мицраем на священном языке название Египта, термину Митсраем соответствуют миры Брии, Цира, Осия. сущность этого смысла, этого слова – это пределы, ограничения. И когда мы говорим об, об, об общей структуре мироздания, именно нижние миры соответствуют этой категории. Так вот, поскольку барьер, стоящий над ними, отделяющий их от высшего мира, от цилуса, был рассечен, в реальности земной, в земном мироздании произошло рассечение Египетского моря. Воды расступились, воды символизирует собой сокрытие, воды скрывающие дно, и показалось суша. Суша как раз символизирует собой раскрытие. Вот эти нижние, нижние миры, бри, ейцы, россия, именно они соответствуют этому понятию суши. И посмотрите, насколько двояко описывается в Торе э, вот этот самый э, феномен рассечения. Поскольку установление связи между миром Ацилус и мирами нижними Бриэц и Россия, обладает характером двустороннего проникновения. Ацилус спускается в нижние миры, и нижние миры поднимаются вверх к миру Ацилус. И рассечение моря описывается двояко в Торе: и вода стала сушей, Ацилус спускается вниз, уровень мира Сокрытия распространяется туда, где, где царит раскрытие для творения, то есть уровень миров Брия и Россия. И также сказано, и пошли они по суше среди моря. То есть суша, раскрытие возникает внутри, внутри вот этой субстанции сокрытия, море Миры Брия и Церосия поднимаются к уровню э, мира Ациус. Итак, чудо рассечения моря было колоссальным, но, увы, временным, приходящим. Это не задержалось, вот это установление связи между высшим и низшим, не задержалось в реальности мироздания. И поэтому, хотя и сказано, что пересечение моря, последняя служанка, выражаясь словами Лукича, последняя кухарка, видела больше, чем главный из пророков последующих поколений, она так и осталась служанкой или кухаркой по завершении этого чуда поскольку в реальности мироздания это не угнездилось. Но это явилось подготовкой к тому, чтобы с дарованием Торы эта связь была установлена таким образом, чтобы взаимное проникновение божественности уровня мира Ациллус в нижние миры и возвышение нижних миров до этой божественности установилось как постоянный, пускай медленный, к сожалению, даже очень медленный, но непрестанный, не прекращающийся процесс. Так вот, процесс этот продолжается уже достаточно долго, ни много ни мало, три тысячелетия, нашими скромными силами, через исполнение заповедей, через изучение Торы, поскольку изучение Торы, помимо того, что является одной из заповедей, оно также на духовном уровне осуществляет тот же самый процесс, который в терминологии кабалы обозначается термином бирур, выборка, очищение, высвобождение божественных искр, запрятанных в толщу материальности, это совершается не только использованием нами вот этих материальных объектов для служения Всевышнему, для исполнения заповедей, для совершения добрых дел, но и также за счет изучения Торы. Но в первую очередь, и в первую очередь, за счет изучения так называемой «открытой Торы», толмудическое знание, изучение еврейского закона, изучение э, толмудических дискуссий, Вот эти самые, казалось бы, зачастую совершенно схоластические, иногда кажущиеся оторванными от актуальной практики дискуссии, на духовном уровне как раз осуществляет вот эту выборку, когда разбираются различные варианты. Одни мнения отвергаются, другие принимаются как постановление закона. Это метафизически оказывает очищающее воздействие на мироздание. И на протяжении всех лет изгнания, всех лет после дарования Торы, основным в изучении Торы является изучение именно Талмуда, именно талмудической части Торы, открытой части Торы, не скрытой. С приходом Машиеха раскроется совершенно иной уровень Торы. Сказано, что новая Тора выйдет от меня. Всевышний даст новую Тору. Машиях будет обучать весь народ. Каждого человека новой Тора. Что это за новая Тора такая, если нам известно, что Тора дана нам раз и навсегда, и другой Торы не будет? Так вот, как объясняется в учениях седизма и в Кабале, речь идет о том, что будут раскрыты новые глубины Торы. Ранее, на таком уровне, не изучавшаяся и не раскрывавшаяся, внутренняя истина, заложенная в Торе, до тех пор недоступная человеческому разуму, будет раскрыто. И раскрыто это будет через, так называемую, внутреннюю Тору. Сокровенные аспекты учения хасидизма и кабалы. Итак, до того, как эта работа по очищению мироздания, по выборке искр не будет завершена, главным будет изучение именно открытой Торы. Отделение, так сказать, зерна от плевел, добра от зла. Поэтому именно именно эта область Торы в книге Зоорр Соотносится с древом знания добра и зла. Мы имеем дело с добром и злом, с разрешенным и запрещенным, с чистым и нечистым и так, далее, и так далее. Когда же эта работа будет завершена, то тогда изучение Торы будет совершаться не ради очищения, не ради выборки этих искр, а ради так называемого установления высших единств. И это будет совершаться именно через изучение внутренней Торы, скрытой Торы. Но... Тем не менее, мы ведь даже сейчас изучаем эту часть Торы. Причем изучаем ее в большей степени, даже нежели в, в древние времена. Поскольку, скажем, сказала Резаль, что в наше время изучение внутренней Торы является не просто правом, а даже становится обязанностью, поскольку это ускорит приход Машиаха. При том, что приступать к этому изучению этой области Торы нужно с большой осторожностью, или, как написано в трудах того же Аризаля его преемника, ученика Рави Хайма Виталя, человек должен сначала насытить себя талмудическим знанием, заземлиться, так сказать. Только после этого он может приступать к изучению этих знаний. Или, скажем, в изучении хасидизма мы приобщаемся к этим знаниям, будучи застрахованными от всевозможных нежелательных последствий, благодаря особой, особой методе, особой перспективе преподнесения этих знаний в учениях эссидизма. Но, тем не менее, как реальность, как факт, мы, мы, да, изучаем эти знания даже сейчас, до прихода Машеха. Но дело все в том, что, когда Машеев придет и станет обучать всех людей Торе, вот на этом, на, на этом стоит заострить наше внимание, значит, всех. С воскрешения мертвых восстанут все величайшие мудрецы, Народа Израиля, мудрецы Талмуда, сам Иисей, будет ли, будет ли им чему поучиться у Машиха? А в области открытой Торы может быть, может быть не так многому, в области того, что было сокрыто, безусловно. Причем глубина этого знания совершенно несопоставима с тем изучением внутренней части Торы, которая, к которому мы, может быть, нашими сказать, слабыми силами приобщаемся сейчас. То, как мы получаем эти знания, то, как мы их усваиваем в Кабале и Хасидизме, соотносится с понятием слышания. Мы по-разному можем получать информацию об неком объекте. Есть образ косвенного э, опознания, скажем так, который э, обозначается процессом слышания. Слышание есть косвенное получение информации о, о, о чем-то, через описание. Есть же видение объекта. Самое же есть непосредственное восприятие, которое совершенно иначе проникает в сознание человека, глубже, явственнее. Если человек видит что-то, у него потом не будет сомнений в том, что да, он видел это. И он получает непосредственное впечатление об объекте. Когда он слышит о чем-то, это не проникает столь глубоко и не удерживается в нем столь крепко. Но с другой стороны, этот процесс сопряжен с осознанием осознанием неких аспектов данного объекта. То, чего при видении э, настолько развернуто не возникает. На самом деле при видении это знание проникает глубоко, оно включает в себя бесконечно больше того, что можно передать, э, объяснить на словах, описать словами. Скажем, известно, что Аризалю в видениях раскрывались такие мистические глубины, для передачи которых э, речью ему потребовалось 60 или 80 лет. Скажем, известен аналогичный случай в отношении Пятого Любовического Рэба. Один из трактатов, который состоит, на самом деле, из последовательности трактатов, произносимых э, рэбе, записанных и произносимых им на протяжении нескольких лет, в результате озарения, которое продолжалось э, э, весьма короткое время. Так вот, то, как мы с вами сейчас, по мере наших сил, приобщаемся к этим знаниям, соответствует аспекту слышания. Да, это усваивается нашим сознанием, но при том, что в описании мы можем с вами изучать понятия, уровни божественности, духовные уровни, которые не раскрывались даже пророком в аспекте видения, в силу ограниченности их уровня восприятия, скажем так, не ограниченности в сопоставлении с нами, поскольку в аспекте видения раскрытие такое нам вообще не под силу. Но то, что мы можем с вами пощупать, щупальцами своего такого вот изучения, оно даже выше того уровня, который раскрывался раскрывался величайшим из пророков. Но глубинного проникновения этого знания не происходит. И сущности этих вещей мы с вами тоже не постигаем. Мы с вами получаем некое представление о существовании этих понятий и, может быть, определенные специфики их, но сущности этих категорий, обсуждаемых нами при изучении каббалы, мы с вами не постигаем. Это не подвластно режиму слышания. Самая сокровенная суть раскроется с приходом Машеха. Именно этому он будет обучать каждого из нас. Именно это самое сокровенное знание, самая высшая истина будет передаваться машехам каждому из нас. Так вот, подобно тому, как перед дарованием Торы перед вот раскрытием божественности, которая установила связь между высшим и низшим, произошло как некая прелюдия, некая подготовка рассечения моря, что явилось отображением раскрытия барьера, такого временного устранения барьера э, сферы Малхус между миром Ацилус и нижними мирами. Аналогично этому подобная прелюдия будет предшествовать раскрытию наивысшей божественности, самой сокровенной истины которое произойдет с приходом Машиеха. Именно поэтому Исаия предрекает аналогичное действие – превращение этого египетского моря в сушу, осушение залива моря египетского. Но этим все не ограничится. С приходом Машиеха раскроется самая сокровенная суть, как мы с вами сказали. Барьер сфиры Малхус, аналогичный морю, устранение которого проявляется в рассечении моря, соответствует сокрытию аспекта дибур, речи. Помните, сами сказали, что речь на самом деле скрывает внутреннюю сущность, которую человек передает другому. Вот в этом режиме передачи от себя к другому речь исполняет такую вот экранную барьерную роль. Устранение этого барьера соответствует рассечению моря. На самом деле это не, не единственный рубеж сокрытия при передаче. Есть более высокий, который на самом деле не означает передачу вовне, передачу другому. Это тоже раскрытие, но раскрытие самому себе, раскрытие в сознании, когда суть облекается в символы мысли. И если речь у нас соответствует категории моря, и море называется, так сказать, именуется стоячим, устойчивым водоемом, подобно тому, как речь единожды сказанная так и остается, слово произнесенное так и остается тем же словом, его уже не изменишь. Оно дискретно. Человек может говорить, может прекратить говорить. Мысль соответствует аспекту реки. В каббалистической символике уровень Махшова, мысль, соответствует понятию Ногр, река, которая обладает свойством постоянной текучести. Попробуйте не думать. Так вот, поскольку с приходом Машиоха раскроется даже еще более высокий уровень, самый, что ни на есть сокровенный, прелюдия к этому будет включать в себя устранение и этого более высокого барьера, соответствующего аспекту Божественной мысли, что отразится, проявится в реальности этого мира в виде рассечения реки. И вслед за тем произойдет окончательное и полное раскрытие самой высшей истины, абсолютной сущности, то, что в Кабале называется Эдсом, и это станет доступно каждому из нас.